Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Peaks y a Lógica. Empezamos. Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de The Millennial Way Show. Quería contarles que hoy precisamente pues tenemos un invitado fascinante. Para quienes no lo conocen, Michael Melamed eh, es un guerrero incansable. Michael al nacer sufrió una doble vuelta del cordón umbilical en el cuello y eso le quitó el oxígeno. Los médicos lo sentenciaron prácticamente a muerte en menos de siete días. Y luego le diagnosticaron retraso motor. Muy pocas personas creían en, uh, en su futuro. Hoy en día, Michael tiene unos cuarenta y tantos años de edad. Es un deportista, maratonista, atleta consagrado, que ha logrado transformar lo que nosotros llamaríamos las limitaciones del cuerpo en la posibilidad de alcanzar sus metas paso a paso. Uno de los mantras de Michael es inspirar, resistir y disfrutar. Michael es todo un ejemplo de liderazgo, de energía, de inspiración para la gente. Uno de sus propósitos es que las personas logren cumplir sus sueños y se ha convertido en la inspiración de cientos de miles. Él además es coach financiero, él además es profesor de filosofía, fisioterapeuta, en el, año 2000, en el año 2012, Michael fue nombrado embajador de la buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas para hacer y promover cultura por la vida y cultura por la paz. Michael también es autor de varios bestsellers, varios libros. Entre ellos eh, puedo destacar El Sueño y el Vuelo y también eh, Si lo sueñas, haz que pase. También logró la victoria hace pocos años con un documental sobre su vida en el Festival Iberoamericano de Cine acá en Miami, en el sur de la Florida. Y bueno, hoy es un destacado conferencista internacional, maratonista, guerrero de deportes extremos eh, y ladrillo a ladrillo sigue conquistando sus sueños. Hola, buena, buena, buena. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo, Michael? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí, con salud, que hoy en día ya eso es fantástico. Estamos viviendo momentos eh, intensos. Estamos viviendo momentos intensos, la verdad. Eh, estamos viviendo momentos eh, eh, casi, eh, diría yo, eh, de ficción, de... de, de de, de estas películas um, uh, casi que, que nos llevan y nos, nos, nos muestran eh, episodios que, que ya hemos visto mil veces en, en películas, pero que ahora las estamos viviendo en vivo y la verdad que acompañar el corazón de toda la gente y, y poniéndonos a palpitar por razones adecuadas, la verdad. Bueno, Michael, sí. al, antes, antes de, de entrar en materia y, y pues hablar un poco de, de, pues de, de lo que ha sido tu historia y de lo que ha sido pues todos esos logros fascinantes, eh, dignos de admiración a nivel global, me gustaría saber cómo, cómo te ha ido a ti particularmente en, en este tema de cuarentena y en este tema de, de confinamiento. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, lo que yo siempre digo, ¿no? Que el coronavirus me iba, se iba a decepcionar conmigo porque iba... Me iba a ver y me iba a decir, bueno, alguien ya pasó por acá, ¿no? Y, alguien, y lo dejó peor de lo que yo lo puedo dejar, así que me voy. Este, mira, yo, yo creo que al principio, creo que fue un periodo, y la verdad, te, te voy a ser muy sincero, muy sincero, creo que los venezolanos tenemos una capacidad de entender las crisis distintas a todos los demás. Nosotros llevamos muchos años viviendo de crisis en crisis, y, y esto era una más... 
eh, eh, distinta, pero definitivamente que, 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 pasa, que teníamos los pasos ya claros, ¿no? Era ok, saber qué estaba pasando, eh, saber qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, llegar hasta donde pudiéramos y en ese momento saber eh, cómo dentro de nuestra burbuja cómo adaptarnos a... Y, y eso lo hace, eh, la verdad que, que lo hizo todo el mundo, pero para nosotros creo que era algo desde la resiliencia que hemos acumulado en estos últimos años, eh, algo así. Eh, por supuesto, al principio un poco temeroso, tomando las medidas inmediatamente, creo que la primera semana fue de tomar medidas, y una vez que tomamos medidas, eh, la, la, la mentalidad fue, bueno, ok, ya estamos acá, ya, ya, tenemos, eh, ya nos resguardamos, y una vez que nos resguardamos, ¿qué podemos hacer para ser útiles desde donde estamos? Y ahí comenzó la aventura, ¿no? Y, y, y ya cuando comienzas desde ahí, ya la actitud es distinta, ya la mentalidad es distinta. Sí ha habido, por supuesto, días de mucha ansiedad, como todos, creo que es como la adaptación a algo nuevo, pero, pero no nos ha ido mal, todo lo contrario. Yo creo, mira, eh, Isma, cuando tenemos, yo siempre digo que cuando tú tienes, cuando tu mundo está mejor que el mundo, hay una brecha allí de abundancia que necesitas agradecer. Entonces, en esa brecha hay demasiado agradecimiento. Yo, yo, yo lo que decía era agradecer profundamente por estar vivo, por tener salud y por tener lo básico y en todo lo básico, entonces ver cómo podía ayudar. Qué interesante, y has tocado varios, varios conceptos muy, muy importantes que vamos a tocarlos más adelante, el tema de la resiliencia, eh, el tema también pues, de la abundancia, el tema de cómo poder eh, sobrevivir pues, a estos momentos eh, y, y no quedarse quietos, sino en el tema de la proactividad también. Eh, pero me gustaría arrancar, Michael, eh, veía en una, un par de entrevistas que tú mencionabas de cómo es eso que la primera palabra que marcó tu vida fue la palabra no. ¿Por qué? Mira, porque, porque la verdad que, eh, a ver, yo, eh, en algún momento lo vi de una manera, hoy lo veo de otra, ¿verdad? La palabra no, no te está diciendo absolutamente nada, valga la redundancia. Te está diciendo que no, pero no te dice que no uh, para ofenderte. Te dice que no porque hay algo que no, y ya. Pero, de alguna manera, el comienzo de mi vida fue marcado por diagnósticos. Y todos los diagnósticos me decían, y yo creo que es un gran desafío de la medicina eh, tradicional, eh, todos los diagnósticos te dicen lo que no, pero no te dicen lo que sí. Entonces, cuando me diagnosticaban, me decían lo que no podía hacer o lo que no podría hacer, que es peor todavía, porque te están diagnosticando algo que en el futuro no vas a alcanzar. Entonces, peor todavía, porque de alguna forma... Ah, eh, acertaban a decir, mira, no, no vas a lograr tal cosa, no vas a hacer tal cosa, y de pronto eh, nos poníamos, y digo nos poníamos porque yo soy un proyecto familiar, yo, yo siempre digo que todos somos eh, el, el producto de nuestras interacciones, no, no es nada, absolutamente nada, todos somos producto de nuestras interacciones. Entonces, eh, en, en mi familia decidieron que yo era un proyecto, 
y, y, y que quisieran sacar ese, un emprendimiento casi, y que ese emprendimiento lo iban a sacar adelante. Uh, y bueno, fuimos de, uh, debatiendo todos los no, y, y cada uno que, que, que debatía los no, eh, bueno, a, a, había como que ya los, la credibilidad de esos diagnósticos originales iban, iban este, cayendo, ¿verdad? Pero sin duda que esa palabra no inmediatamente la, lanzaba un sí. Y yo creo que, 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 no sé, aquellos que son papás, mamás, aquellos que son educadores, aquellos que son, eh, eh, pues, llevan equipos de trabajo, yo le diría que las palabras no inmediatamente despiertan al ser humano una, unas ganas de eh, revelarse ante esos límites impuestos, ¿no? Ante las imposiciones. Yo creo que, que todo lo contrario, más que decir no, es decir... Eh, pareciera que, o pudiera que, pero plantear ambos escenarios, porque inmediatamente a mí me despertaba el sí, el sí, el sí, que por un lado me hizo ser quien soy, pero por el otro lado me hizo sufrir mucho, porque cuando había un no, que yo no lo podía convertir en sí, este, había un sufrimiento muy grande, muy grande. Quería preguntarte, ¿cómo puedes definir ese concepto que tú usas mucho de transformando imposibles? Mira, porque um, por ahí hay varias frases comerciales con este tema del imposible. Dicen que los imposibles duran solo un poco más. Eh, al final, imposible es una percepción. No es una... No, no es una eh, es, se, que algo sea imposible es una percepción. Yo no sé si adecuada, inadecuada. Al final, eh, que algo eh, brindar, que algo sea imposible es una percepción. Ahora, cuando yo lo miro con mirada literal, por ejemplo, si yo miro, la mirada literal es aquella que ve lo que es y solo lo mira de una. Por ejemplo, yo ahorita, para mí es imposible, ahorita, para mí es imposible levantar la mano y saludarte. Eso es imposible para mí ahorita en este momento. Ahora, yo colocarle que eso va a ser imposible para mí sería diagnosticarme y, por tanto, generar un, una limitación constante. Hay un cuento fenomenal de, de, de Jorge Bucay, de un elefantito, búsquenlo, es espectacular, porque nos vamos creyendo lo que va pasando en nuestro camino. Y si bien hoy es imposible para mí algo, mañana no necesariamente lo es. Eh, y, y eso es una cosa interesantísima. Para mí era imposible, cuando yo era pequeño, eh, participar en deportes. Para mí era imposible. De hecho, todo lo, que, todo lo que yo hice era adaptarme a saber que yo no podía participar en deportes. También, para mí era imposible ser protagonista de la vida. Yo era un gran testigo de la vida. Yo miraba todo. Y, y yo miraba todo y disfrutaba de mirar. Eh, y eso era lindo. Eh, pero me, me estaba perdiendo la otra mitad que era probablemente ser protagonista. Entonces, los imposibles tienen que ver con eh, transformar en función del tiempo. Una de las cosas que August Einstein nos, nos, nos acompañó en su tema de relatividad es que hizo el tiempo algo relativo. Y cuando yo hago el tiempo algo relativo, físicamente hablando, yo juego con el tiempo algo indeterminado. El, el tiempo no me determina, sino que más bien en el tiempo yo puedo ir evolucionando y lo que hoy es imposible, mañana no, si yo lo trabajo, si yo lo, 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 lo construyo, si yo voy pasito a pasito, verdaderamente desmitificando, hasta llegar 
a la raíz del asunto y cuando llego a la raíz del asunto ahí es eh, definitivamente donde definitivamente voy a saber si es imposible o no y si es imposible en este momento pues no lo lloro sino simplemente me lo guardo y lo sigo trabajando y así será ¿no? uh, Michael, tú mencionas el tema de, del deporte tu pasión por la maratón ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, ese, ese despertar y esa evolución? Porque es que eh, no sé cuántas maratones has logrado. Eh, por favor, cuéntanos un poco de eso, porque acá hay muchos maratonistas y, y es, una, es, es algo realmente fascinante. Además, te felicito por tus labores deportivas ahora y, y sé tu pasión ahora por el triatlón y todo lo que viene. Creo que se viene... Arrancó, un arrancó tarde, pero hoy vamos. Arrancó tarde, no, no, vamos. no. Y, y justamente la mayoría de la gente arranca tarde, Ismael. Yo creo que cuando dice arranca tarde es como si hubiera un tiempo para algo. Y no hay tiempo para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. El tiempo es el tiempo que te das cuenta. Y yo creo que ahí es donde mientras más temprano, mira, en consulta privada, yo tengo gente de 56, tengo gente de 43, tengo gente de 34 y tengo gente de 22. Cuando yo tengo a alguien de 22 años, yo le digo, tú eres un crack. O sea, tú con 22 años nos vas a llevar a todos, pues imagínate, si con 20, porque además yo no voy a, a, a esperar que tú tengas 25 para que tú develes todo tu potencial. En un año estás listo. Pero entonces con 23 años vas a tener toda tu potencialidad lista que ahorraste un mundo de tiempo. Pero todo, pero todo, o sea, mientras más rápido buscamos darnos cuenta de las cosas, mientras más rápido desacoplamos, vamos a hacer una, una alegoría que le hicimos ayer uh, del SpaceX, uh, desacoplamos las creencias, desacoplamos los prejuicios, desacoplamos, porque es un cambio, es un mind shift. Es un cambio de mentalidad eh, el que desarrollamos cuando hablamos de los imposibles. Es un cambio de mentalidad. Porque definitivamente, claro que es imposible para el mundo. Pero todo lo que se ha logrado grande en la vida siempre ha sido un imposible primero. Siempre ha sido un imposible primero. Entonces nosotros, eh, la verdad, que un día una prima me lanzó por una bajada en patines en línea. Eso fue. Así fue el, el inicio. Ella tenía sus patines en línea, eh, yo los veía, yo veía que había una bajada, y ella me preguntó, ¿tú quieres? Y yo le dije, la verdad que sí. Y, y bueno, dos locos eh, que nos lanzamos a eso. Ella puso un montón de gente eh, a, para atajarme, eh, pero nadie me atajó. Yo terminé abajo del fondo de la bajada, todo golpeado. Eh, una locura. Pero me devolvió la creencia de tengo cuerpo, tengo un cuerpo, tengo un cuerpo para... Tengo adrenalina, ¿qué es esto que se llama adrenalina? ¡Wow! Tenía tiempo que no lo vivía. ¡Upa! Esto me gusta. Entonces empecé a de descubrir cosas que no había descubierto. Y, y así hacen los aventureros. Pero es que la vida puede ser una aventura. Y yo podía haber dicho a partir de esa experiencia, esto salió muy mal. Uh, terminé golpeado, nadie me atajó. Pero así es como uh, concluye todas las cosas grandes de la vida. Cuando tú empiezas diciendo, ok, hay cosas que salieron inadecuadas, las podemos corregir. Pero del de, de resultado, sacas lo mejor de ese resultado. Y el resultado fue devolverme mi cuerpo. Y a partir de ahí me empecé a lanzar en todo lo que hubiera en la vida, para caídas, para pente, para sailing, para lo que ustedes quieran, el buceo, eh, 
eh, Apel, todo lo que pudiéramos hacer hasta que subimos una montaña de 5.000 metros con un gran maestro. Y a partir de ahí queríamos hacer como, como elementos que permitieran llevar mensajes, ¿no? Y, y entender que si yo tardé 10 años, porque fueron 10 años, Irma, en darme cuenta uh, que mi cuerpo eh, tenía sentido y que yo me lo había negado por un diagnóstico médico, una junta médica que se reunió y me dijo, tú nunca vas a, ser, a llegar a ser normal. Y, y yo asumí que eso era una una declaración de muerte, eh, de muerte corporal, y, y definitivamente eh, tardé 10 años, y yo no quiero que la gente tarde tiempo, yo creo que el tiempo vale, yo creo que todo el mundo vale, su tiempo vale mucho, por eso las metodologías que usamos para llevar gente a su máximo nivel son muy rápidas, porque, porque el tiempo de la gente vale, y, y pues descubrimos que podíamos, entonces, como descubrimos que podíamos una cosa, la pregunta era, bueno, ¿y por qué no la otra? ¿Y por qué no la otra? Y un amigo mío que descubrió, como tú, tarde, entre comillas, su capacidad atlética, volvía de un maratón de Rotterdam y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos el maratón de Nueva York? Y le dije, ¿qué es eso? Tú estás loco, pero, pero estaba el entrenador de él ahí. Estaba el entrenador. Y él le dijo ahí al entrenador, pero mira, señor Orlando, usted dígale ahí si él puede o no puede. Y él, por decir cualquier cosa, Dijo, sí, sí, dale, pues. Mira, ya, cuando alguien me dice que alguien certificado me dice que yo podía, ya está. Y a partir de ahí todo se activó para lograr más de 18.000 kilómetros de entrenamiento. Porque más allá de los maratones, es el entrenamiento. Claro, o sea, claro, porque eso, eso la gente no lo ve, ¿no? Eh, la gente ve la, la, las dos horas o las diez horas o las 18 horas, pero no ven todos los días de ese largo camino que uno es preparándose para ese, para ese momento, que es minúsculo. Y lo loco es confiar en que de 500 metros, que era lo que poníamos en ese momento, íbamos a llegar. Y de 500 metros lesionándome, porque yo hacía 500 metros a una velocidad pues, que la tortuga se, se veía de mí. Este, eh, verdaderamente, y con todo eso, y me lesionaba. Entonces era... ¿Y cómo, cómo creer que verdaderamente íbamos a poder lograr las cosas que logramos? Eh, yo lo veo hacia atrás, yo siempre veo hacia atrás y digo, y, y aquí lo pone Néstor, eh, eh, así es todo, así es todo. Y yo creo que, que tienes razón, Néstor, yo creo que cuando tú te planteas algo y, y te lo ves hacia adelante, después del tiempo es que lo vas a ver hacia atrás, habiendo llegado a cosas que ni te imaginaste. Pero si te lo planteas ya desde la posibilidad inexistente de fallar, pues entonces ya fallaste, ¿no? Ya fallaste. Claro que sí, claro que sí. Michael, de, de, de todos esos maratones que, que has logrado, ¿cuál ha sido esa finish line que más recuerdas con cariño y, y por qué? Ah, ah, a ver, no hay, a ver, bueno, sin duda alguna, eh, todas son muy emblemáticas. Para mí, eh, bueno, para mí obviamente Boston, que fue la última, fue la última que vio mi papá. O sea, por un lado está Nueva York, que fue la primera, que era donde dijimos, 
de tres años, el mismo maratón, me rebotó y me rechazó y me botó de, de la cuestión eh, y me quitó el número del, del mismo. Y, y yo la verdad que podía haber peleado discriminación, pero yo no quise pelear porque mi, mi, mi mensaje no es de pelea, mi mensaje es de esfuerzo. Entonces yo lo asumí como, me están pidiendo méritos, vamos a lograr los méritos. De tres años que tardamos en lograrlo, Uh, con más de 4.700 metros de, 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 de 4.700 kilómetros de entrenamiento para lograr el primero, eh, pues eh, fue emblemático porque todo mi país eh, y, y se juntó para una cosa absurda. Pero Boston fue quizás, además yo, yo amo Boston como ciudad, tengo una... Una, un acuerdo de niño por, por todo este tema médico. Entonces, Boston fue particular y es la última que vio mi padre. Es la última que vio mi padre, ese año mi papá murió, entonces todo se junta, ¿no? Para que sea una... Además fueron 20 horas, llovió todo, fue la primera vez que un maratón me dijo, sí, te reconocemos, eres maratoniano. Y, y, y te damos y te vamos a seguir hasta el final. La ciudad entera, el alcalde de la ciudad de Boston nos recibió para darnos la medalla. Eh, entonces fue muy especial wow. Boston y sí, sí, fue muy especial, muy especial. Fascinante, fascinante. Eh, Michael, sobre ese tipo de, 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 de esas hazañas que lo que has logrado y que has venido haciendo, eh, ¿qué otras sí te, 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 te ha llamado la atención o que te acuerdes diferente al maratón que nos pudieras compartir con, con las personas que se están conectando? No, muchas, pero para mí yo siempre digo que la, la, la hazaña más importante es vivir día a día. O sea, yo, yo, mira, Isma, yo, yo hay una película que a mí me marcó mucho, que se llamó Mar Adentro, no sé si la viste. Un peliculón con Javier Bardem. Javier Bardem, claro que sí. Sí, claro que sí, sí. sí donde, donde creo que se llamaba Pedro Santoro o algo así, un individuo que luchó con el Estado para que le permitieran morir de eutanasia. Eh, porque él verdaderamente le, le costaba vivir. Eh, y yo digo que eh, yo esa película me, me, me marcó mucho porque yo siempre dije que a mí me pasó lo contrario. Yo siempre he luchado para eh, vivir, para, que, para, para vivir cada día. O sea, es decir, que a mí me cuesta igual que, que a, ese, a ese personaje, pero yo defino definitivamente que vivir vale la pena y todos los días de mi vida le doy un sentido a la vida. Le doy un sentido a vivir y le doy un sentido a, a darle sentido a ese día. Entonces, la vida mía no es eh, por sentado, ¿no? La vida mía no se da por sentado. La, mía, la, 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 la vida mía eh, todos los días se, se tantea. Y todo, entonces, yo creo que la hazaña que es una hazaña bellísima porque es de, de aprovechar los dones de Dios, ¿verdad? Eh, quienes no crean en Dios, pues que crean en lo que crean, no me importa, porque al final las, todas las creencias son fantásticas. Lo que es definitivo es que hay algo más grande que nosotros mismos, y si eso sí no lo crees, pues la verdad te estás creyendo algo que la vida te va a enseñar en algún momento que no es así. Eh, y no tengo ningún problema con que te tomes el tiempo. Pero, pero yo creo que vivir todos los días es la, la, es, eh, es la gran hazaña 
es recuperar los dones de Dios, agradecerlos y, y verdaderamente bendecir tu vida, ¿no? Este, pero hay muchos, hay muchas anécdotas que te puedo contar eh, desde las más cotidianas hasta pues, las más extravagantes, como te digo, la, la, aventura, la aventura más impresionante que yo tuve eh, eh, en mi haber eh, fue subir esa montaña donde en la cumbre de la montaña eh, literalmente cuento en mi libro que se llama Si los sueñas a que pase cuento eh, que yo vi a la muerte y a la vida jugando dominó que es un juego muy tropical muy, muy del trópico caribeño el dominó no sé si sabes lo que es pero bueno este, eh, bueno yo vi a la vida y las dos me llamaban para su equipo y ahí yo decidí ir al equipo de la vida pero la verdad que en la montaña yo estuve a punto de, de de irme y, y la verdad que, 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 que fue muy interesante porque mi, mi, yo le decía a mi maestro, eh, le decía, maestro, yo me siento muy tranquilo, yo estoy bien, me siento muy tranquilo. Y él me, y él me decía, sí, así se siente la gente cuando se va a morir, así que mejor, mejor ponte, ponte, ponte las pilas y vamos a a construir esto y llegamos arriba, inmediatamente bajamos a toda velocidad. Yo estuve dos, eh, dos horas eh, completamente desconectado de mí y, y nada más en una carpa adentro fue muy, 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 muy cómico porque eh, en una carpa, eh, dentro de una carpa, ya me habían colocado en toda la... Y los montañistas tienen una particularidad, ellos usan el método calor cuerpo a cuerpo. Entonces, un amigo, un amigo se introduce en la, en la carpa y se coloca piel conmigo y, y yo lo que me despierto, me despierto, era con mi amigo detrás de mí, eh, con el torso desvestido, de, de, de diciéndome, hicimos cumbre. Yo no sabía qué pensar, la verdad. Hasta que yo entendí que dónde estaba... Y, y mi maestro de montaña le escuché la voz y yo recuperé mi voz y recuperé mi, mi, mi escucha y recuperé mi entendimiento. Pero fue todo un... Y además fue un homenaje a un amigo que se había muerto en una montaña, en una montaña de 8.000 metros, nosotros hicimos un wow. 5.000. Pero entonces todo, toda esa montaña fue una... Quizás es la aventura más eh, extrema que hemos hecho. Eh, por supuesto, hemos hecho de todo, pero, pero ahí sí, eh, nada más te digo que había una inyección de adrenalina que esperaba por, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada más con eso te, te digo todo. Y es sobre la importancia de crecer en equipo y no lograr impactos en solitario, sino en colectivo. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros acabamos de ver, digo nosotros, porque yo imagino que todos están acá y todos que van a ver esto, ya vieron, o si no lo vieron, vayan a verlo, eh, The Last Dance, de, de la historia de Michael Jordan y todo el, el journey de Michael Jordan eh, por la NBA y todo esto. Eh, yo digo que hoy en día Michael Jordan no pudiera ser líder de ningún equipo, no pudiera porque el liderazgo que muestra allí es un liderazgo muy noventoso, muy de los años 90, muy de alta presión, muy de decirte, haz lo que tienes que hacer, muy de, de exigir al máximo, donde el individuo pasaba por el equipo y, y donde lograr el equipo en un tema individual. Hoy en día eh, las cosas son muy distintas. Hoy en día el colectivo es fundamental. Hoy en día los equipos se muestran como equipos, se trabajan 
de una manera muy distinta. Eh, digo, el mérito de Michael Jordan, siendo uno de los grandes personajes de mi vida, sin duda alguna, es eh, perfecto. Él fue y será el número uno por siempre. Pero ya no necesitamos número uno. Eso es lo que quiero decir. Ya nadie es número uno. Hace una semana, después de ver el documental, eh, en, en, eh, entro por Zoom a una junta directiva que, que estaba en un conflicto y lo primero que dije es, a mí no me vengan con que cualquiera de ustedes es Michael Jordan. Acá no hay Michael Jordan. No, no, no se crea nadie Michael Jordan acá. Eh, acá no, porque, porque definitivamente hoy en día eh, lo que viene es un colectivismo importantísimo. Validar al otro, ¿sabe? complementarse con el otro. Eh, a Michael le costó demasiado eh, pasar la, la, la pelota. Eh, y, 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 y eso, eso también... De alguna manera, gracias a Dios por lo sobrehumano que era, este, logró lo que logró, pero definitivamente que, que, que hoy en día no sería igual, hoy en día sería muy distinto. Entonces, creo que, que el, el trabajo en equipo es fundamental. Una de las cosas, yo me, eh, ya, si me preguntan a mí cuál es mi mayor éxito, es haber sido y ser parte de equipos fantásticos. Yo, yo no creo... Yo no creo en que yo he logrado nada, yo no puedo lograr nada. El primer equipo, el equipo original es la familia, y después ya uno va haciendo familia en todos lados, ¿no? Eh, pero los maratones, habían 60 personas en cada equipo, o sea, había 60 personas, yo era uno de 60. Personas wow. haciendo cada uno una labor impecable, que si no la hacía, yo no llegaba. Así de sencillo. O sea, si, si cada uno no hacía su labor, yo no llegaba. Desde la persona que buscaba la sopa en, en la noche para yo tomar algo, algo caliente, hasta la persona que mantenía uh, la logística, la persona que mantenía eh, eh, la, la comunicación, la persona que mantenía absolutamente todo, la, la, la comunicación institucional. Todos éramos importantes en un equipo donde... Había un equipo principal, que era el núcleo, donde era el átomo, yo era el núcleo, y había protón, electrón y neutrón. Entonces éramos cuatro y así se manejaban todos los maratones. Y 60 personas coordinadas que lograban cosas. Yo, yo te, lo, te lo digo y me conmuevo porque... Eh, recuerdo que en Boston tuvimos a dos chicos que ellos dijeron, yo quiero estar ahí. Y ellos mismos se pagaron su... Es que al final todos se pagaron su pasaje, todo habían, todos hacían cosas. Pero ellos, se, se, digamos, siendo chicos, pues era un costo mayor. Y, y definitivamente eh, ellos... Eh, después, este chico me decía, yo todavía no, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer lo que logramos. O sea, no, no, o sea él, él que es un estudioso de los equipos de alto rendimiento, decía, ahora sé verdaderamente por vida que cuando alguien quiere, un equipo se de uno para lograr algo, no hay nadie que lo detenga. Pero ahora lo puedo decir, y ahora lo puedo experimentar. No se lo podía creer. Y, y producir esas experiencias, yo creo que era... Y ha sido lo que más me ha llenado en la vida. No, como yo digo, en Harry Potter hay una analogía con Voldemort, que se divide en los overclocks. 
Bueno, en este caso espero no ser Voldemort, pero yo espero poderme dividir en un pedacito de mí en, en la vida de toda la gente que ha experimentado conmigo estas experiencias, ¿no? Que son experiencias de mucha emoción, de mucha, mucha, mucha emoción. No sé si estás mirando en este momento todos los mensajes que la gente está escribiendo, expresando ese cariño que te tienen, esa admiración, ese respeto, eh, mensajes de Texas, bueno, de muchos países de América Latina. Eh, Michael, muchísimas gracias por abrir tu, tu corazón en este, en, en este, en este espacio. Y, no. y has tocado un tema muy importante y es el tema de trabajo en colaboración, en trabajo sí. en equipo y el tema de co-crear. Y aquí quiero hablar de dar learning, porque mucha gente no conoce qué es dar learning y creo que sí. dar learning es el ejemplo perfecto de ese trabajo en equipo, de esa colaboración y de esa co-creación. Y termino de hablar de liderazgo, diciendo que justamente hablando de mis lágrimas, de, hablando de, mi, de, de abrir el corazón, no hay nada que impida más ejercer liderazgo que la falta de vulnerabilidad. Por el contrario, cuando uno se abre y uno es vulnerable, uno permite verdaderamente que los demás colaboren contigo. Yo recuerdo que, y eso lo, lo puede decir todo, cada uno de los equipos, que ca casi al final terminaron siendo, se mantuvo un equipo durante los cinco años, que se reunía una vez al año a hacer un maratón. Imagínate tú esto, ¿no? Y el quinto maratón era como, era, era como una familia que ya se encontraba. Pero te lo digo porque yo antes del maratón, yo les decía a todos, por el amor del cielo, no se me atraviesen porque voy a estar de un humor que los voy a matar a todos. O sea, es decir, que abrir el corazón es también saber en qué estado vamos a estar, ¿no? Eh, y comunicarlo. Eh, y eso, eso es liderazgo, eso, eso es muy importante. O sea, poner a todos en sintonía en cómo estás tú es importante. Y Dow Learning es el nacimiento pues, de, de, de una genialidad de, 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 de mi socia Verónica Ruiz de Viso, eh, y, y que apostamos por no solamente la educación en línea, que es una cosa ya casi que hoy en día eh, obvia, sino cómo a través de la educación en línea podemos colaborar entre diferentes eh, eh, aprendices de vida, porque yo no creo que somos profesores, pero somos aprendices de vida que vamos compartiendo contenido porque vamos llenándonos de contenido constantemente. Eh, y, y en ese sentido, pues, para brindar un espacio no solamente a quien quiera comprar eh, contenido, sino que además eh, eh, ejercemos algo que para nosotros es la gran causa, que es la posibilidad de brindar becas a, a ya van más de 3.000, creo que no, creo que ya me dijeron que las cifras van más de 6.000 mujeres becadas en Dark Learning, sí, sí, sí. Wow, más de 6.000, sí, sí, más de 6.000 bueno. mujeres, mujeres becadas con historias impresionantes de crecimiento profesional, donde, donde muchas, muchas de ellas se han brindado de un conocimiento que les ha permitido su, su, lo, que llamaba, lo que llamaba mucha gente en el Foro Económico Mundial, su proceso B o su, o su, o su B process o su, o su B plan, ese plan B que, que hoy en día mucha gente se está buscando porque entendió que puede haber sido exitoso incluso en muchas cosas, pero que no le llena 
y renacemos y vivimos para, para llenarnos, entonces, eh, para, para estar allí. Y, y la verdad que desde ahí, hasta, hay una historia que siempre cuenta Verónica, eh, que de vuelta, Vero eh, es el corazón, el motor de, de este proyecto impresionante y nosotros le metemos, y, le metemos el corazón total. Eh, pero hay una historia que nos llegó de una persona que perdió todo y vivía en su automóvil. Eh, eh, y, y vivió en su automóvil y con, lo, eh, con este contenido de Dow Learning aprendió, consiguió empleo, consiguió uh, uh, vivir, en, uh, alquilar un apartamento y ahora está viviendo pues, de, de su trabajo y, y de manera digna. Entonces hay, hay cosas muy bonitas que compartir, ¿verdad? Muchas, muchas bueno. cosas. Sí, 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 cosas espectaculares. Bueno. El tema de dar learning es, es, es un ejemplo perfecto para, pues para eh, digamos que, ejemplificar esta importancia de, de la colaboración y de la co-creación. Y Michael, hay un contenido eh, fantástico ahí para, para compartir y para buscar y para, en estos momentos de preparación, en estos momentos de pandemia, eh, es importantísimo este, buscar invertir en ti. Yo creo que es lo que dije desde el principio de la cuarentena y la pandemia. Lo sigo diciendo. Yo, yo creo que, que por los próximos dos años, lo, lo que tú inviertas en ti te va a rendir los mejores frutos de la vida. Así es, así es. Yo también creo que realmente es el momento perfecto para poder aprovechar este tiempo y ver, ser curiosos, ser curiosos y ver dónde se puede uno crecer, adaptar, eh, incrementar conocimiento que es muy seguramente en, a un futuro cercano va a ser demasiado productivo. Michael, tú decías en una charla TED, en un TED Talk, que si tú has logrado tener posibilidades infinitas, todos quienes te están viendo tienen posibilidades infinitas esperando ser descubiertas. ¿Cómo es eso? Mira, es que al final... Es un tema de mirar. Eh, y uno de mis grandes descubrimientos de investigación es que uh, a consulta la mayoría de la gente que va, va a transformarse. Y al final no terminan transformándose, terminan reconociéndose. Que es una manera de transformarse, pero es una manera de reconocer lo que ya tenías y que no estabas mirando. Es decir, que las posibilidades están ahí. Uh, solamente que hay filtros, filtros que provienen de tu historia, de tu emocionalidad, de un montón de, 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 de anécdotas que te han llevado a escoger no mirarte por, porque en algún momento de la vida para, para ti fue muy doloroso o, o tuviste un gran temor o te dio mucha vergüenza o alguien te dijo que no era adecuado, pero de pronto la, la posibilidad está ahí. Y, y no te has eh, dado el chance y el permiso. Y la primera palabra que es clave acá es permiso. La palabra clave acá, la, la palabra mágica acá es permiso. Eh, de hecho, es impresionante porque yo, yo, ahora yo puedo reconocer que mi método no es de crecimiento, es de liberación. El crecimiento es, un, es una consecuencia, pero en verdad lo que hacemos es liberar potencial es liberar, o sea, la libertad, esa libertad que todo el mundo anda aspirando, gritando, diciendo, no solamente en mi país, que por supuesto que aspiramos a la libertad y que Dios quiera en algún momento, se dé literalmente en todas las facetas sociales, políticas y libertades económicas, etcétera, eh, 
Pero, pero la mayor libertad está en verdaderamente darte el chance, darte el tiempo, darte el permiso, darte las libertades de explorar en ti y, de, y definitivamente de descubrirte y de, y de convencerte, a ti, a ti mismo, no a convencerte, de descubrirte, de, de simplemente reconocer para que vienes a este mundo que, y, y que lo tienes ahí, tus dones, lo que decía los dones. Eh, los dones están allí y, y verdaderamente están para, para ti, están para, para, para ti y, 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 para, y para, para un propósito que es más grande que tú. Entonces, eh, en consulta yo me, me fascina mirar, y te estoy hablando de que la mayor cantidad de gente que viene con depresión o con problemas es gente muy exitosa, muy exitosa. Uh, de hecho, el éxito es una de las grandes fachadas de no encontrarnos. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, porque creyendo que tenemos éxito, buscamos vivir ahí, no buscamos vivir en nosotros. Entonces, hay gente que a los 55 ve para atrás y dice, ok, ¿de qué me perdí? Hay gente que a los 35 y hay gente que a los 75. Yo, mi pregunta es, ¿a qué edad quieres decir eso? <risa> mientras, mientras antes descubras lo que puedes, eh, vas a arreglar tu vida personal, familiar, de pareja, eh, etc. Porque ya no es solamente éxito, es calidad de vida. Es eh, vivir en calidad de vida, en vivir en bienestar y, y, y ser fuente de bienestar para todos los demás, ¿no? Eh, hay, porque si no, las cosas se van a caer, en algún momento se caen. Eh, puede ser el día antes de que te mueras, eso es verdad. Puede ser ahí, no importa, pero te das cuenta. Y, y yo no me imagino, no me imagino, te lo prometo, no me imagino qué doloroso debe ser llegar a ese día y ver que hemos vivido en mano. Eso sí, no me, no, no, me lo, no, no me lo deseo a mí y no se lo deseo a nadie. Michael, agradeciendo tu tiempo, el, el espacio que nos has dado para compartir, pues todas esas anécdotas y todas esas enseñanzas y, y pues que nos hayas abierto tu corazón. Um, inmensamente agradecidos. Última pregunta y es, ¿cuál es ese mensaje que tú no puedes dar a las nuevas generaciones que te están viendo en este momento, que pueden compartir el mensaje pues para lograr esos sueños? Estamos en este momento en una situación de un post-COVID donde en algunos países se empieza a abrir, se empieza a salir a la calle, están todos guardados todavía. ¿Cuál podría ser ese mensaje desde tu perspectiva para estas nuevas generaciones? Pero no solamente post-COVID, estamos... En... Parecía que estamos en, en, en un momento de despertar. A veces es un despertar abrupto. Lo que está pasando en Estados Unidos es eh, inconmensurable y, y de, 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 definitivamente mi, mi solidaridad con toda la, la libertad de derechos civiles y, y con toda la, la igualdad de derechos que deberíamos tener. Eh, estamos en un momento donde las emocionalidades se, se desbordan porque además venimos de resguardarnos emocionalmente, por tanto todo va físico, ¿no? El ley de física, ¿no? Estás contraído y de pronto explota, ¡pua! liberas todo y, y es lo que, lo que puede estar pasando. Yo, yo temía que, que, pudiera, que pudiera pasar porque es naturaleza, Ismael es naturaleza que, que ocurre. Podría haber 
eh, ganado conciencia del mundo, pero aquellos que no ganaron conciencia eh, y actos de inconsciencia como los que eh, pasaron en Estados Unidos en este momento, pues van a detonar emocional, emocionalidades infinitas. Pues, eh, bienvenidos a los delitos de, de, de libertad de derechos civiles, eh, que no se conviertan en actos de violencia, ojalá, aunque ya entendemos que la violencia trae violencia, y, y eso es. Yo lo que le digo a, a estas generaciones es que eh, se reconozcan, que se van a gloriar de sus talentos, que usen sus talentos, que no se dejen eh, aplastar por otras generaciones, eh, que ninguna generación se vea menos, porque creo que todos podemos colaborar, que todo, pero que todos de alguna manera usemos nuestros dones, nuestros talentos para el progreso de esta humanidad que nos necesita a todos. Yo creo que nadie está uh, libre de la posibilidad de aportar, todos podemos aportar y, y no hay manera de ser feliz, uh, sino uh, hay tres vías para la felicidad. Uno, la disminución de conflictos, sin duda alguna. Mientras más disminuye los conflictos en la vida, más posibilidades de ser feliz. Dos, el aumento de sensaciones de bienestar. El conocerte en tu cuerpo, en tu vida, por eso lo que estás haciendo tú con, tu, con tus triatlones me parece fantástico y puedes decir totalmente que cada vez que terminas de entrenar eres el individuo más feliz del mundo eh, y, y porque estás presente en tu cuerpo, porque estás presente en tu vida. Hay un libro maravilloso que se llama Presencia, de Amy Cody, de la de, de profesora de la Universidad de Harvard, se los recomiendo. Eh, presencia en el cuerpo es muy importante y la tercera es buscar la utilidad porque donde seas más útil vas a ser más feliz. Entonces son los tres grados de búsqueda de felicidad, aquellos que se anden buscando, encuéntrense, porque no es momento para buscar nada más, es momento para encontrarse, y no teman abrir su corazón para eh, que se encuentren a través de la mirada de otros, pero no reconociéndose validación desde allá, sino validándose ustedes mismos. Isma, un impresionante placer, ¿eh? Michael, hermano, muchísimas gracias, de verdad que inmensamente agradecido por tu tiempo, por tu espacio, por sacar un domingo. Yo sé que, que o sea, de verdad que quedo eh, sin palabras para, para el, el aprecio que, que, que siento, no solo de mi parte, sino que de toda esta gente que se conecta y que te, y que te mande esos, esos mensajes de agradecimiento. Eh, los quiero mucho a Colombia, los quiero mucho a Latinoamérica, los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga. Marcos, mil, mil, mil gracias. Y seguimos en contacto, hermano. Muchísimas gracias. Michael Melamed, en The Millennial Way Show. Un guerrero de vida, un guerrero inalcanzable. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a este Insta Live. Muchas gracias. Esto es The Millennial Way Dale. Show, empoderando las nuevas generaciones. Gracias, Michael.